0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Jacques Ungar in Jerusalem. Der Verteidigungsminister Barack hat gestern die Weltöffentlichkeit mit der Ankündigung zur Gründung einer neuen Partei überrascht. Ist das ein Befreiungsschlag oder ist das ein ernsthafter Versuch, eine Lösung für die politisch blockierte Lage in der Ost zu erreichen?
1: Ich denke, es ist weder noch, es ist eher ein ein Eigentor von Ehud Barak, der auch in den Umfragen und Zeitungskommentaren von heute Dienstag denkbar schlecht abschneidet.
0: Was heißt das denn konkret für die Arbeiterpartei? Es ist ja eine traditionelle Partei in Israel, die sehr viel Symbolkraft auch ausstrahlt. Ist das nun das Ende der Partei? Zerfällt die oder wie sehen Sie die Zukunft?
1: ich sehe schon äh, ein beschleunigtes ende äh, der arbeitspartei in ihren historischen formen sie ist ja jetzt schon mit ihren also mit ihren gestern noch 13 mandaten äh, nur noch ein schatten von dem was sie einmal war äh, vergessen wir nicht dass erst 1977 erstmals die arbeitspartei nicht die führende partei bei der israelischen regierungsbildung war Heute hat sie äh, nur noch acht Sitze, nachdem Ehud Barak mit vier äh, Kumpanen ausgeschieden ist. Und äh, von diesen acht übrig gebliebenen äh, Parteimitgliedern, also Knesset-Abgeordneten, dürften vielleicht schon in den nächsten Stunden noch einmal vier abspringen. Also die Partei ist äh, schon am Ende. Die Partei liegt im Argen.
0: Wenn wir das aber äh runterzubrechen versuchen auf die wirklichen politischen Dossiers dann müsste man ja eigentlich sagen der Austritt von Barack aus der Partei ist äh, nichts als konsequent somit kann er eigentlich seine Politik fortführen ohne dass er ständig Kompromisse machen müsste
1: also äh, Barack äh, hat mit äh, seinem Schritt einen äh, den Rechtsrutsch offiziali offizialisiert den er äh, de facto schon lange äh, gemacht hat er gerät äh, als eigentlich Sozialdemokrat äh, gerät er immer mehr ins äh, politische Zentrum. Mit einem Auge Augeschild auch nach rechts. Äh, kurz gesagt, Eud Barak geht es vor allem um eines. Er möchte seinen Job als Verteidigungsminister so lange als möglich behalten. Äh, und dabei ist es ihm ziemlich egal, welchem Herrn er dienen muss. Klar. Netanyahu äh, ist nun äh, der eigentliche Sieger des Ganzen. Äh, ihm gelingt es äh, mit weniger Abgeordneten jetzt eine stärkere rechtsgerichtete Regierung auf die Beine zu stellen.
0: Barack war ja auch Vorsitzender der Arbeiterpartei. Gibt es schon Namen, die gehandelt werden für seine Nachfolge?
1: Also der bisherige äh, Wohlfahrtsminister Yitzhak Herzog äh, hat äh, heute äh, bekannt gegeben, dass er sich um die nachfolge Baracks äh, bemühen möchte. Ähm, andere ähm, Kandidaten gibt es noch nicht. Man spricht davon, dass Benjamin der bisherige Industrie- und Handelsminister, äh, temporär äh, diese diesen Funktion übernehmen soll. Aber ähm, es ist eigentlich kein Wunder, dass sich die Leute nicht so um, diesen, um diese Funktion reißen. Denn die Arbeitspartei ist wirklich äh, eine Karikatur von sich selbst.
0: Das heißt, Sie haben es angetönt, äh, für Netanyahu bedeutet das ein eine Aufschwung sozusagen. Was würde das bedeuten für den laufenden Verhandlungsprozess mit den Palästinensern? Barack hat ja angekündigt, dass er auch aus diesem Grunde eine neue Partei gründen möchte, um dort eine Lösung zu äh, vollführen.
1: Ja, das hat er gesagt. Äh, und das haben auch viele andere gesagt, die den Friedensprozess voranbringen möchten. De facto geschieht auf dieser Ebene aber überhaupt nichts. Und Netanjahu wird nun mit seiner noch rechtslastigeren Regierung wohl kaum große Bemühungen unternehmen, den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Denn wir dürfen nicht vergessen, Viktor Liebermann, der Außenminister, Viktor Liebermann, äh, mit seiner Rechtsnacht, der sitzt Netanjahu sehr, sehr, sehr äh, eng im Nacken und äh, er kann de facto selber bestimmen, äh, wann er die Regierung äh, stürzen möchte. Also die Zeitungen nennen äh, Viktor Liebermann heute schon den de facto Premierminister
0: diese ganze Entwicklung, die sich jetzt in Israel in den letzten Tagen abgespielt hat und weiterhin abspielt, ist das eine, die man effektiv einfach unter innenpolitischen Aspekten zu bewerten hat oder hat das auch äh, außenpolitische Implikationen, was die Kausalitäten anbelangt? Also welcher Grund steckt hinter
1: der ganzen Entwicklung? Zum einen sind es sicher innenpolitische äh, Gründe. Äh, die Arbeitspartei hat ja seit äh, Monaten schon äh, interne Querelen, äh, ob man aus der Koalition austreten soll oder nicht und äh, nun hat Barack äh, diesen Prozess äh, mit seinem Entscheid beschleunigt. Außenpolitisch hat äh, das aber auch Konsequenzen in dem Sinne, dass eben äh, der Friedensprozess meiner Meinung nach jetzt äh, für die nächste Zeit mal endgültig in der Sackgasse sein wird.
0: Konkret wäre das der Friedensprozess mit den Palästinensern. Nun, diese ganze Entwicklung fällt ja auch auf eine Entwicklung im arabischen Ra Raum. Seit dem Aufstand in Tunesien und der Niederschlagung eigentlich der äh, politischen Führung ähm, fürchten Experten ja einen Flächenbrand im arabischen Raum, also einen Raum, der sich rund um Israel herum destabilisieren könnte. Was lesen und hören Sie in Israel und wie sehr glauben Sie, ist diese Angstbefürchtung
1: ein reelles Szenario? Also Tunesien, das muss man unterstreichen, ist ja der erste Fall überhaupt in der arabischen Welt, in dem eine Revolution vom Volk, eine vom Volk getragene Revolution, ein Aufstand vorläufig Erfolg hat. Man weiß ja nicht, wie lange den Aufständischen äh, der Atem reicht. Aber ähm, es besteht tatsächlich die Gefahr, äh, dass äh, andere Länder mit äh, mehr oder weniger Autokraten und vielleicht auch diktatorischen Regimes äh, Angst bekommen. Die, die Regimes zum Beispiel in Jordanien, in Algerien, äh, aber auch in Jemen äh, die sind ja auch nicht gerade demokratisch und äh, gar nicht zu sprechen von Syrien. Und das könnte schon Nachahmungseffekte äh, nach, nach sich ziehen, wobei ich mir vorstellen kann, dass äh, die genannten äh, Länder, äh, die Verantwortlichen in diesen Ländern heute durch die Ereignisse in Tunesien äh, wachgerüttelt worden sind und ihre Sicherheitsvorkehrungen äh, noch äh, drastischer gestaltet haben werden.
0: Nun fragt man sich ja in Europa, was ist denn Israeli am Schluss eigentlich lieber? Regierungen äh, durch Islamisten oder andere Regierungen, die dann oft auch äh, durch Korruption und andere undemokratische Entwicklungen auffallen? Was möchte Israel rund um sich herum?
1: Also, äh Islamistische Regierungen sind sicher nicht nach dem Gusto Israels, weil äh, solche Regierungen, solche Regierungsformen, solche Bewegungen äh, könnten äh, auch ideologisch überschwappen auf äh, Israel selber, nicht auf den jüdischen Teil, aber auf den arabischen Teil des Landes. Und die israelischen Araber, das sieht man ja auch in den letzten Jahren, äh, als sich diese israelischen Araber mehr und mehr mit den Palästinensern solidarisiert haben. Und äh, wenn nun die islamischen äh, Bewegungen in Israels Nachbarschaft äh, an, äh, an Kraft gewinnen, dann könnte das äh, zu einer generellen Destabilisierung äh, der Situation äh, führen. Und dann wäre nicht nur der Frieden äh, weit, weit weggerückt, sondern dann müsste man auch befürchten, dass mit der Zeit diese dann islamischen, islamistischen äh, Regierungen in Israels Nachbarstaaten äh, versuchen werden, in Israel selber äh, für Unruhe zu sorgen.
0: Nun, namentlich in Ägypten oder mit Ägypten und Jordanien hat Israel einen Frieden. Dort gab es allerdings in den letzten Tagen Unruhen und Aufstände. Wie beurteilt man das jetzt in Israel konkret? Gibt es da öffentliche Verlautbarungen an die
1: Adresse zum Beispiel von Jordanien? Nein, Israel wird sich hüten, solche Verlautbarungen von sich zu geben, denn das könnte nur einen äh, negativen Effekt haben, indem äh, die Opposition in Jordanien Israel der Einmischung in innere Angelegenheiten bezichtigen würde. Also Israel steht wachsam, aber ruhig, Gewehr bei Fuß und hofft, dass der König in Jordanien und Präsident Mubarak in Ägypten das Ruder der Macht noch möglichst lange in Händen halten können. Zwei andere Ereignisse fallen in
0: diese Nahostwoche. Das eine ist die Konferenz in Iran über das Atomprogramm da wesentliche Staaten, unter anderem auch Russland, eine Teilnahme abgesagt haben. Und das andere ist die Klagerhebung in Den Haag am obersten Gerichtshof gegen Libanon, in der Hariri Beide Themen im Norden Israels an und für sich sind doch auch Ereignisse, die auf Israel direkte Implikationen haben.
1: Äh, richtig, also wobei ich persönlich Libanon im Moment als das vordringlichere Thema äh, betrachte, denn dort könnte je nach Art der Veröffentlichungen äh, des Hager Berichts könnte ein Bürgerkrieg ausbrechen, der sehr wahrscheinlich unausweichlich äh, über kurz oder lang auch auf Israel Auswirkungen haben würde, dann nämlich wenn die Hezbollah äh, mit dem Rücken zur Wand gedrängt, äh, versuchen wird, äh, durch äh, Raketenangriffe gegen Israel eine neue Front zu schaffen.
0: Und wie äh,
1: beurteilen Sie
0: die Situation im Iran? Äh, die
1: Situation im Iran ist äh, gefährlich wie seit eh und je, aber man ist sich äh, in Israel und auch im, im Westen überhaupt nicht einig über den Zeitpunkt zu dem, Teheran wirklich über eine eigene Atombombe verfügen wird. Israel verfolgt die Situation dort in Koordination mit Washington sehr aufmerksam und immer wieder gibt es Politiker, die sagen, Iran könne bis 2015 die erste Bombe haben, andere sagen, es wird früher sein, andere sagen, es wird später sein. Ich glaube aber, dass man den Westmächten noch einige Jahre wird äh, Zeit einräumen müssen, um die wirtschaftlichen und politischen Sanktionen zu verschärfen und spielen zu lassen, denn alle Alternativen sind besser als eine kriegerische Auseinandersetzung mit dem Iran, der dann, die dann äh, sehr wahrscheinlich äh, zu einer größeren Sache führen könnte, vielleicht sogar zu einem Weltkrieg.
0: Sie, äh, wir stehen eigentlich kurz vor dem Beginn des World Economic Forum in Davos nächste Woche. Shimon Peres, Israels, Minister, äh, Israels Präsident, hat sich angekündigt. Was wird er dort äh, versuchen, auf die internationale Gemeinschaft, äh, oder wie wird er dort auf die internationale Gemeinschaft einwirken? Und wie wird er dort äh, die innenpolitischen Entwicklungen in Israel Kommunizieren.
1: Nun, Simon Peres ist ja ein alter Fuchs, ein sehr gewiefter äh, Politiker. Äh, ich denke, er wird versuchen, äh, die Geschichte mit der Arbeitspartei als innenpolitisch abzutun und als ohne äh, wesentlichen Einfluss auf äh, Israels Außenpolitik, auf die Friedenspolitik äh, hingegen wird er sehr wahrscheinlich, ich bin ja nicht sein, sein Schreiber, aber äh, hingegen wird er sehr wahrscheinlich die Situation im Libanon dazu benutzen, um äh, die Welt einmal mehr vor den Gefahren äh, extremer Fundamentalisten zu warnen und dazu aufrufen, auch äh, diese Kräfte äh, unter Kontrolle zu halten und vor allem, äh, natürlich wird er sein Credo des Kampfes gegen den Terrorismus äh, auch in Davos äh, verbreiten werden.
0: Sie selbst sind ja seit Jahrzehnten Nahostkorrespondent korrespondent und Journalist in der Region tätig. Wie sehr glauben Sie, dass diese Entwicklungen nun historisch sind und vielleicht diesen nachhaltigen Umbruch in der Region bewirken oder wird es in drei, vier Wochen wieder vergessen sein und es war wieder so eine Eintagsfliege?
1: Also was sich in Tunesien abspielt, glaube ich, geht schon über äh, die Dimension einer Eintagsfliege hinaus. Äh, das könnte, wenn die Aufständischen, wie gesagt, äh, einen starken Atem haben, eine Ausdauer, das könnte vielleicht schon äh, zu einer entweder Demokratisierung in gewissem Maße im arabischen Raum führen, oder dann eben zu einer neuen Art von äh, Diktaturen, die äh, vermehrt islamisch gefärbt sein werden. Das, was in Israel sich zurzeit abspielt mit der Arbeitspartei, glaube ich, das wird spätestens bei den nächsten knesset wahlen schon unter ferner Liefen äh, figurieren. Jacques Ungar, vielen Dank für das Gespräch.